0: ¿Qué tienen en común Miami, Florida? Kerry, North Carolina.
1: Montreal, Quebec. Comunicadora social. Dentista. Administradora. Dental Education. Mayan Organizer.
2: TNL Nutrition.
0: Que cuando ellas se juntan, todos se preguntan, ¿Ahora quién las calla?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Ahora aquí en Las Calla. Hoy vamos a estar chachareando, conversando, como buenas cuarentonas que somos, sobre la reinvención. Yo sé que este tema es así como que candente, porque cada quien tiene puntos de vista distintos, y hay gente que dice que qué reinvención, que qué nada, que uno siempre es lo mismo. No, uno tiene que buscar la manera de cambiar, aunque sea el modo de caminar, o sea, algo. Algo porque el cambio es progreso, y todos vamos para adelante, porque para adelante es entonces, yo soy Taís Naveda Luis, yo soy maría
1: Bello Luis Y yo soy Minosca, la adoptada de las Luis.
2: <risa> Comenzamos esta conversa, muchachas hermosas, porque ustedes son unas reinventoras reinventadas.
1: Bueno, cuéntame, Taís, ¿cuándo, ¿cuándo comenzaste tú ese proceso de reinvención? Si tú crees que te reinventaste y qué es lo que tú crees. ¿Qué significa para ti reinvención también, no?
2: Bueno, yo siento que, que me reinvento todos los días. O sea, siempre, trato, siempre he creído que uno tiene que aprender algo nuevo todos los días. Y estos aprendizajes hacen que saques una versión distinta de, de ti misma. Porque te das cuenta de que repites una palabra cuando estás hablando mucho y quieres cambiar tu, tu manera de hablar. Porque te das cuenta de que gesticulas demasiado cuando estás hablando y de repente te parece que eso distrae a la gente y te tratas de darle Este, Porque X, cualquier cosa. Y para mí eso es reinventarte, buscar una versión distinta, eh, probar, no tener, no tener miedo a probar y mm, sobre todo buscar hacer cosas que se adapten más al, a, a ti en el momento en el que estás ahorita. Porque bueno, definitivamente lo que yo era y mis intereses cuando yo tenía 23 años, 25 años, no son los mismos de ahora que soy
0: una señora muy grande. Ojo, y también nos ha tocado por situación migratoria hacer un poco de reinvención. Porque uh -huh. si bien quizás, o a mí me ha tocado reinventarme, pero quizás si no hubiera tenido la necesidad de reinventarme, me hubiera quedado haciendo lo que he hecho toda mi vida sin darme cuenta que me podía reinventar. Entonces, de repente hay cosas, como dices tú, del día a día, donde, bueno, vas cambiando un poco tu manera de hablar o cambias tus hábitos de lectura y entonces uh -huh. incluyes un poco más cierto tipo de conversación diferente en tu día a día. O sea, eso son cosas de reinvención pero a la vez eh, la necesidad que surgió, por lo menos en mi caso, de reinventarme, cómo me hizo cambiar completamente mi ritmo de vida por necesidad, por estar en un país donde no es mi país, mi país de origen.
1: Sí, yo creo que además a, a nosotras las mamás este, nos pasa que tenemos como diferentes etapas en nuestra vida de reinvención y yo creo que yo estoy muy de acuerdo con eso que tú dices que todos los días aprendemos algo nuevo y yo de hecho, es muy cómico porque en mi cuenta de Twitter yo tengo como mi, mi descripción, es Eternal Student y es porque lo que pasa es que he pasado toda mi vida metida estudiando, ¿no? Y bueno, evidentemente eso es como un sitio, es como que la estructura de la academia es como la estructura de la reinvención o del cambio diario, ¿no? Pero esa parte que tú hablas de, de, la mejor, de buscar una mejor por, versión de ti es parte de esa reinvención, pero... Sobre todo yo creo que eh, en el caso de las mujeres, nosotras tenemos como diferentes etapas y quizás a lo mejor lo tenemos mucho más marcado que incluso los hombres, porque nuestra primera cambio de niña-mujer, tenemos como una etapa de cambio, luego de ser soltera casada, pero quizás en ese momento a lo mejor la relación de novios, de ser casado, como que a lo mejor en, ahí como que no sientes mucho la reinvención, sobre todo si ya estás trabajando y como que digamos que tu dinámica de trabajo sigue, se mantiene, pero luego cuando eres mamá, tienes que incorporar esa nueva función que, 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 que te ocupa todo tu tiempo y toda tu energía para incorporarla en la vida que tenías antes. Uh -huh. Entonces, además, como es así la vida y nos tocó la gran oportunidad de además agregarle un layer más de complicación y es cambiar nuestro sitio donde estuvimos este, basadas, donde estudiamos, donde tuvimos nuestros primeros trabajos, donde nos casamos, etc. Y entonces tuvimos que cambiar de ciudad. Y esa es una realidad que nos ha tocado a la diáspora venezolana por las razones que sean, mucho específicamente por el tema político, otros porque se fueron porque se querían irse siempre, otros por oportunidades, etc. Pero entonces ahí viene un cambio que no necesariamente todo el mundo cambia de profesión o cambia lo que está haciendo, pero sí hay algún cambio. Entonces, por ejemplo, en tu caso, Thais, ¿qué, qué sientes, ¿sientes que existió algún cambio
2: cuando te fuiste
1: de Venezuela o alguna de las cosas que tú hacías antes?
2: No, por supuesto. Y, y como tú bien mencionas, también el hecho de que tu networking cambia. ¿no? Eh, eh, te puedo, les puedo compartir que mis dos primeros trabajos fueron por amistades. O sea, yo no fui a una entrevista de trabajo, fue por teléfono, mira, me recomendó no sé quién, me hicieron tres preguntas, empiezas el lunes. Y, y ya sabes, el tener esa, esas amistades que confían en ti y que saben la calidad de, de tu trabajo, pues hacía todo más fácil, todo fluía. Y al mismo tiempo yo en, en ese momento en Venezuela que trabajaba con producción de eventos y con eh, producción de material eh, POP y ese tipo de cosas, pues... Eh, mira, sé que no sé quién está trabajando en una imprenta, sé que no sé quién está trabajando no sé dónde. Entonces, así connection, connection, punto. connection. Eh, exactamente. Entonces, el networking, obviamente, el cambiar el networking cambia ya. Ahí hay una reinvención porque tienes que buscar los recursos que te hagan o crear el networking desde cero o, pues, eh, empezar a, a, a ver el venture en otro, en otro lado. En mi caso particular, yo cuando inmigré traté de seguir en mi rama. Yo traté de continuar haciendo lo mismo que estaba haciendo. Y bueno, lamentablemente no, no, no me fue bien, este, no me encontré con, con un sistema de apoyo, un networking que fuera pues, este, fuerte, sólido, ¿no? Y eh, pues ahí mismito me convierto en mamá, y decidí que como no me estaba yendo bien, este, como no, no estaba conectando con lo que yo quería, pues me iba a dedicar completamente a ser mamá cuando... Eh, Seis meses antes, yo decía, bueno, era tan así que yo en, en la oficina donde yo trabajaba, quedaba en un pejado de un edificio, y cuando tú veías por mi ventana, la ventana de mi oficina, eh, caía la vista sobre una guardería. Entonces yo cuando supe que estaba embarazada, que estaba trabajando allí, decía, buenísimo, porque así la chama está abajo, yo lo quedo que abajo y subo, y perfecto, y mis jefes me decían, ay, va a ser el primer bebé de la oficina, entonces mientras esté chiquita, que esté de corral, te la traje en las tardes, o para si te tienes que quedar hasta tarde, le ponemos un corral en, en la oficina, y qué sé yo. Eso se acabó. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Me dedico a ser mamá. Y esa fue la primera reinvención, ¿no? Yo encontrarme después de haber trabajado mientras estaba estudiando, después de haber trabajado, después de terminar de estudiar, después de seguir estudiando y trabajando, después de, o sea, trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo, ser mamá, quedarme en casa. Y eh, la segunda reinvención viene ya cuando empiezo a ver que las chamas están un poco más independientes y digo, bueno, tengo demasiado tiempo en mis manos, me vuelve loca si no hago algo. Ya venía como que cocinándose la cuestión de la salud, la cuestión de la comida, porque claro, al yo estar como mamá, obviamente abocada completamente a mis hijas, por mi personalidad yo estaba como que voy a cocinarles lo mejor, voy a averiguar la mejor opción, y entonces estaría todo el tiempo para dedicarme a eso. Y eh, digo, bueno, pero si esto es lo que yo estoy haciendo y esto a la final puede ayudar a mi familia también, me voy por aquí, y ahí comienzo la certificación. Y ya bueno, después... Eh, me, me enfermo y me siento que, que parte de mi, de mi proceso de, de, de curación, de, de, mejora, de mejoría rápido, fue debido a que apliqué todo esto que ya había aprendido, y cuando me doy cuenta de que funciona, que, que de verdad toda la teoría que me habían dado en la práctica sirve, entonces digo, ah, pero yo esto lo podría hacer como profesión, y hay también el apoyo familiar, porque, bueno, y Marianne es una de las artífices de esto, tú no puedes perder lo que sabes, tú no puedes, sabes, invierte, invierte en llevarle a otras personas, en ayudar a otras personas, ¿no? Y, y nada, yo creo que ese fue mi empuje, el, el paying it forward, el, el ayudar, el dar de vuelta a toda la gente que me ayudó a mí con los conocimientos que, que aprendí. Claro, ahorita, siendo que, que si no hubiese estudiado comunicación social, que si no hubiese trabajado en lo que trabajé, no tuviera tantas ideas distintas para hacer lo que hago hoy en día, no tuviera la preparación para sentarme de repente frente a un, los dueños de la empresa y exponerles una idea con tanta fluidez y cosas. De repente si no hubiese tenido experiencia previa trabajando, no hubiese sido tan fácil como es hoy en día. Este, y bueno, todo, para mí todo es una escalera. Y entonces, nada, yo sigo remendándome todos los días.
0: ¿Y ustedes cuenten quién quiere hablar de su remeso primero? Marianne, Marianne, no, go Mira, sabes que, que cuando estabas hablando del networking, yo era una de las cosas que yo siempre comentaba eh, cuando me tocó reinventarme, porque yo decía, a diferencia tuya, en Venezuela todos mis trabajos, todos fueron por periódico. O sea, salí el periódico, el anuncio, y Fíjate. yo mandaba mi currículum, y cumplía con mi proceso de entrevistas, todos, pero todos, ninguno fue por recomendación. Pero, sin embargo, estuve tanto tiempo dentro de la industria farmacéutica que si me hubiera tocado quedarme sin trabajo en Venezuela, sé que hubiera sido mucho más fácil para mí conseguir trabajo porque tenía un networking súper grande en la industria farmacéutica de 20 años. Entonces, no hubo necesidad en esos 20 años, pues porque siempre que había un trabajo como que era, ¿sabes? Como que un upgrade del trabajo, un, un, una subida de, de, de gerencial. Y fue, fue haciéndose muy ligera o muy fácil dentro de una empresa y otra. Pero aquí, cuando yo me quedo sin trabajo acá y digo, bueno, ahora tengo que buscar trabajo, y digo, wow, qué difícil, porque primero a nivel de, edad, o sea, a nivel gerencial estaba muy bien ranqueada, pero fuera de este país, en Venezuela, el, aunque hable inglés, no lo manejo tan experto con <ríe> el nivel que manejo el español, este, y adicional, eh, nunca había trabajado en la industria farmacéutica aquí, no tenía nadie en networking aquí, y mi edad tampoco no es que sea muy grandotota, pero eh, no es el, ya entramos en una curva donde el, la cantidad de personas que contratan a mi edad ya está, sabes, como que reduciéndose eh, cada vez más. Entonces, en ese momento yo decía, oye, qué importante si esta experiencia me estuviera pasando en Venezuela, Cómo, hubiera, cómo se hubiera manejado totalmente diferente a nivel de no, no tener la necesidad de que reinventarme como remete, sino que hubiera metido currículum en otro sitio y sé que el network me hubiera ayudado. Sin embargo, bueno, nada, pues realmente el, mi experiencia de la reinvención fue no buscada, quitando toda la reinvención previa que hemos hablado ahorita, que hemos hablado de cómo nos reinventamos como mujeres, como claro, madres. Claro, las etapas. O sea, no, específicamente los, más en la parte laboral. Más hacia el área laboral. Este fue una cuestión, o sea, yo siempre he sido súper maniática del orden desde chiquitica, o sea, una cuestión de locos, eh, muy cómico. En estos días una de mis amigas me decía, ¿pero has sido así de loca siempre? Y le decía, bueno, sí, yo me acuerdo que yo tengo una de mis primas, bueno, prima común, la negra, me decía, pero es que mides cuánto hay entre un, un, un gancho y otro, porque es que está milimétricamente perfecto entre un gancho y otro. Y yo él decía, bueno, sí, mido con los dedos, no sé qué, pero... Siempre ha sido así desde chiquita. Entonces, cuando me toca reinventarme, nunca me pasa por la cabeza que me iba a tocar reinventarme con la parte de la organización. Y estoy viendo un día en estos stories de Instagram y Erika la Vega dice: este, Bueno, vinieron unas chicas a organizarme en mi garage, no sé qué, Y yo le digo a mi esposo: Oh my God, o sea, esto es lo mío. O sea, aquí hay que, de verdad, definitivamente. Yo, yo sirvo para esto, y me pongo a averiguar y a investigar, y bueno, y es una profesión, puedes estudiarla como carrera, o sea, puedes dedicarle cinco años a la organización profesional, no fue mi caso, yo hice certificaciones únicamente, cuanto el libro de Maricondo existe, me los leí, eh, y empecé a trabajar con la organización de espacios, con la organización profesional, pero me reinventé por una cosa que, sabes, como que me cayó del cielo el, 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 la, la bolita mágica que me dijo, óyeme, esto es para ti, aprovechalo y pienso que también, al igual que tú, ya yo tengo un, una carrera de 20 años en marketing, que me permitió sacarle como que el fruto más rápido a todo este tema de, de la reinvención, y cómo promocionar o cómo publicitar el nuevo producto que tenía en mis manos, que era mi propia empresa, para que se diera a conocer. Entonces, creo que eso ha ayudado muchísimo también al crecimiento que ha tenido mi cuenta porque he trabajado en marketing todo el tiempo. Ahora si sí no te escapas, te toca a ti.
1: <risa> no, a mí me encanta escuchar, hay, hay un montones de historias de éxito, de gente que cambiaron completamente, y de hecho eh, hay un cuento de unos amigos que ellos son de aquí de Montreal, y empezaron con una, con una heladería, y de hecho eh, lo, empezó a hacerlo, este, ellos se llaman la Diperi. tú llegaste a venir, ¿verdad, sí. a Michuga? Una maravilla, porque ellos este, empezaron con esa heladería, una, una heladería que básicamente lo que tenía era helado de y eh, baños de, de chocolate, con la única particularidad que era el cono de lado, tú lo sumergías, le hacías eh, un dip, pero como aquí es la parte francófona, bueno, tú le ponías en diperí. Bueno, para hacerles el cuento corto, esa, esa, esa heladería empezó a crecer, se franquició, de hecho ellos se mudaron y llevaron la, 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 la franquicia de la diperí a Toronto, hoy en día ellos se la vendieron a una corporación, y ha sido un caso exitosísimo, y él incluso dejó su trabajo y todo para dedicarse de lleno a eso, ¿no? Entonces, historias son maravillosas, y sobre todo cuando las escuchas después de que ya se comieron las verdes y empiezas a ver los frutos, son increíbles, ¿no? Pero evidentemente, detrás de eso hay una cantidad de esfuerzo y trabajo y, y un dale que te pego que no para jamás, ¿no? Sí. Este, yo en mi caso particularmente, y hablabas tú, que eh, es una cosa que yo siempre lo he tenido como muy bien en mente, por el contraste, el tema de las relaciones y las conexiones, como tú bien dices, no importa si tú aplicas para un trabajo o no, evidentemente el tema de conocer a alguien, de saber de dónde viene esa persona, eh, te da una referencia que te indica o te, o te hace que te puedas inclinar más hacia alguien o hacia el otro. Y de hecho, yo se lo digo mucho a las niñas también, en parte de la competitividad positiva que pueden tener ellas entre el colegio, pensar en eso, o sea, en el futuro, si tú vas a ser pediatra o en el futuro, si tú vas a, hacer, eh, vas a tener un trabajo, recordarte cómo te van a ver tus amigos del colegio, porque el día de mañana eso, eso eso van a hacer ese link. Oye, mira, ella era muy buena estudiante, ahorita ella es médico, debe ser buena. A lo mejor no, pues a lo mejor hay mucha gente mamarracha que fue muy buena estudiante en el colegio, después termina siendo mamarracha. Pero, pero bueno, un poco eso. Y claro, nosotros en la universidad, en Venezuela, tú empiezas a crear tu propia reputación y tú y empiezas a construir esas relaciones y ese vínculo. En mi caso, bueno, en el caso de ustedes pues fue igual, ¿no? En mi caso, imagínate, siendo dentista, eso tú lo creas desde el primer día. Empiezas a conectarte con, todos los, con todas las personas del gremio, sobre todo si tú no vienes de una familia dentista y no dentista en tu casa. Y además eres cero caries, entonces no tienes ni siquiera contacto con ningún dentista, o muy poco, y por eso es que hacía sí es dentista. Este, entonces, este, claro, cuando yo llegué acá, eh, pues bueno, lo primero que yo hice fue buscar un consultorio odontológico, porque además, este, yo sí creo que uno finalmente puede trabajar en cualquier trabajo, cualquier tópico, pero primero si sí es algo que te apasiona, algo que te gusta, y además tienes la experticia, tienes la posibilidad de realmente hacer un trabajo de calidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo, yo llegué de una eh, contactando a la gente que se ve que era dentista acá, venezolana, y eh, yo tuve la suerte de... Con Conseguir un trabajo yo le decía mi trabajo miserable pero bueno fue, pero fue pero fue una oportunidad porque apenas llegué yo llegué a principios de julio y en, ya a principios de agosto estaba trabajando en un consultorio ontológico como asistonta asistonta era el rango más bajo más raso más o sea yo era la asistonta de las asistontas o sea yo era la bueno en un momento yo estaba a mí me tocaba más el área de esterilización o sea olvídate era así la más, la más, la más, la que estaba en el nivel más bajo de todo. Que un día me acuerdo que yo estaba así con unas bandejas metiéndolas a esterilizar y llegaron otras asistentes a traerme las bandejas para que las preparara para esterilizar. Y yo tenía así, pero, o sea, no les puedo explicar la montaña de peroles. Y yo así yo, es que yo soy cenicienta. Yo soy cenicienta. Mira, ¿Sí? estoy aquí pegada,
2: cenicienta, como mono quirúrgico, pero cenicienta. Con, con hermanastra, con madrastra, con todo. Bueno, tú sabes que hay 30.000 películas distintas de Cenicienta, tú eras Cenicienta odontológica. Exacto. <risa> la Cenidentista. La
1: Cenidentista, <risa> sí, esa era yo. Bueno, pero fue la primera oportunidad que tuve, eh, en el momento fue muy duro, porque, porque tú dices, no, sí, vale, yo trabajo en lo que sea, mira, una gente, el trabajo honra a la gente, y cuando te toca hacer un trabajo, que además este, es, es, es una cara del trabajo que tú hacías, o sea, yo tenía asistentes en mi consultorio, y, y era otra cara, y, yo, y, y lo peor es que era, entre comillas, uno como que menosprecia un trabajo que a lo mejor es un rango más bajo al que tú tienes, claro pero como nunca lo has hecho, no tienes ni idea, y entonces, bueno, frustra, porque tú dices, bueno, pero ya va, yo se supone que podría hacer esto sin problema, y resulta que... Eh, bueno, no, tienes que aprender cómo se hacen las cosas en una actividad que tú no sabías hacer. Sí. Y, y bueno, tocó fuerte porque además era un trabajo demandante. Ustedes saben que yo soy físicamente enérgica y la verdad me gusta el deporte y no sé qué, pero físicamente fue demandante porque era estar parada desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y era así sin parar, sin parar porque si parabas se te acumulaba demasiado el trabajo. Bueno, pero en fin. A partir de ahí yo me di cuenta que no me quería quedar siendo seni dentista. Entonces, y bueno, la ontología tiene una... Yo siempre digo que ser dentista es como ser un multimillonario en una isla desierta. Tienes un potencial que puedes hacer lo que tú quieras, pero no puedes hacer nada. Porque estás en una isla desierta y agarras los millones y no puedes hacer nada con los millones. Bueno, ser dentista tienes un potencial buenísimo, pero hasta que tú no tienes la revalida, no tienes nada. En realidad no tienes nada. Y lo peor es que no sabes hacer más nada, porque la gente que está trabajando en otra área tiene como con más amplitud. Oye, una gente que entiende, una gente culta, una gente que sabe. Nosotros, la gente que está en el área de la salud, perdón, pero es que nosotros tenemos un conocimiento muy limitado. O sea, una pero, pero Perú, así.
2: Pero ya va, aquí vengo yo con un, con un balde de amor para ti. O sea, tú dirás que no sabes nada, pero sabes de más. Y aparte de que sabes de más, además que pescado frito, conchale y tu fotografía, bueno, pero fíjate, eso fue algo paralelo, y yo empecé a desarrollar
1: la fotografía, pero la fotografía me sirvió más como catarsis, en realidad yo jamás vi la fotografía como, como para dedicarme desde el punto de vista laboral, okay. además la fotografía eh, tiene, bueno, yo creo que la parte, yo admiro mucho a la gente que se dedica al área artística, porque a mí me parece que es muy difícil poderle imprimir un valor, ¿no? monetizarlo, me parece a mí, entonces en ese sentido, pues la verdad es que, como te digo, a mí me ayudó muchísimo la fotografía, de hecho en ese momento cuando estaba haciendo mi tra trabajo de cine -dentista, los fines de semana estaba haciendo un diplomado en, en fotografía blanco y negro en la Universidad de Concordia, y bueno, y eso me sirvió para despejar el alma, ¿no? Y, o sea, para cepillar el alma y despejar la mente. <risa> y luego de ahí, pues bueno, me di cuenta que el camino para ejercer la odontología que era complejo, no es imposible, pero es complejo, entonces empecé a buscar alguna opción y entonces empecé a hacer una maestría en el área de administración de instituciones de salud en la Universidad de Montreal y fue así como, ah, es que hay un mundo distinto. Y, y bueno, fue una experiencia chéverísima. En realidad eh, aprendí muchas cosas. Este, este es un programa que además es un programa internacional y es entre la Universidad de Montreal y la Universidad de Agena en Francia. O sea, que tuve la oportunidad de hacer un módulo en Francia. Eso fue una locura porque las niñas estaban aquí, el papá de las niñas está en Dubái y yo estaba en Francia, eh, o sea, de esto lo podemos hablar en otro momento, pero bueno, lo logramos, de todas las canas, me un bigote me quedé calva, este, pero lo logramos, aquí seguimos, eso pasó, eso fue en el 2011, eso fue en el 2012. Y, los, eh, y bueno, y con esta maestría me di cuenta que podía haber otra posibilidad, pero que yo quería acercarme a mi carrera, entonces, por eso ahorita. Me vine más hacia la facultad de ontología, es muy cómico porque esta parte de reinvención a lo mejor es así como que tanto nada para morir en la orilla. Y realmente, pero me, me dio la oportunidad de conseguir otras herramientas. Por ejemplo, esa maestría en administración me hizo ver una cantidad de cosas que si yo vuelvo a practicar como dentista, evidentemente lo haría de una forma muy distinta.
2: Bueno, ya me
1: ayuda mucho en todo.
2: Y además, estás tomando un montón de experiencia también en el aula, ¿no? desde, el, desde la parte de profesorado.
1: Claro, no, bueno, la maestría te estaba hablando de administración y ahorita, entonces me, hace, me aproximé más a la Facultad de Ontología de McGill, que es la otra, además, bueno, la experiencia de hacer primero una maestría en francés, ahorita estoy haciendo la maestría en inglés, este, porque bueno, recuerden que esto es eh, bilingüe, este, y bueno, como yo siempre digo, uno trata de hablar inglés, uno trata de hablar francés y va aprendiendo el español, pero ahí vamos. Este, y entonces ahorita sí estoy, eh, por lo menos estoy ya en el área de ontología, Estoy dando clases, no específicamente en el área clínica, pero sí con estudiantes, en la parte de, sobre todo en la parte de servicio comunitario. Atención en servicio comunitario, cosa que a mí me encanta, todo lo que es la parte que tiene que ver con salud pública. Y entonces, bueno, esa es una oportunidad que si no hubiera hecho, si no hubiera trabajado como, como senidentista, no hubiera salido corriendo a buscar otra cosa porque como el proceso de ser odontólogo es tan largo, necesitaba algo como más inmediato, no hubiera conseguido esa maestría, si no hubiera conseguido esa maestría, no hubiera saltado a la facultad odontóloga acá, y entonces bueno, por lo menos me estaría perdiendo de estar así tan cerca de mi carrera, así que esa es la historia. Qué fila?
0: Sí. Dale mi amor.
2: Bueno, ¿qué ha sido lo más difícil para ti? entonces vamos al revés, empieza, empieza mi machuga, sigue mi prima y termino yo. ¿Qué ha sido lo más difícil en este proceso de reinvención? Bueno,
1: lo más difícil para mí es volver a hacer, o sea, volver otra vez nuevamente al punto de origen, que es donde quisiera, ¿no? Volver otra vez a practicar la carrera. Eh, es un proceso lento y largo. Como, nuevamente, como digo, no es, no es imposible, pero ahí estoy. Y el otro tema que no, no me ha parecido difícil en, en, en términos de, de dificultad de hacerlo, sino que ha tomado tiempo, es nuevamente ese tema de las relaciones y la reputación. Hoy en día porque he estado en la facultad y he tenido contacto con los profesores y con otros dentistas, etcétera. Entonces, nuevamente, poco a poco, slowly, vas como construyendo pasito a pasito, suave, suavecito, vas construyendo nuevamente ese, ese networking de que, hola, eh, soy yo, no el X en la vida, sino soy yo la que hace esto, la que hace lo otro. Este, a veces le digo a los estudiantes, por eso ustedes deben tener pesadilla con mi cara, porque me ven a cada rato. Este, entonces, ha tomado como tiempo. Es lo que yo digo, no tanto como el, cha el challenge en términos de tiempo, pero sí. ¿Y
0: tú, mi bueno, prima? Bueno, es que yo creo que honestamente, o sea, no, no me quejo, creo que gracias a Dios eh, tengo solo tres años en esta reinvención como Mayan Organizer y de verdad que los tres años han fluido súper rápido, súper friendly, o sea, ha sido más bien lleno de experiencias muy buenas eh, Podría decir que del 99, del 100%, 99.9 han sido experiencias realmente satisfactorias. Eh, pero bueno, el, el encontrarte de repente, no sé, podría decir que dos clientes de los 300 que llevo, eh, que de repente han, han sido experiencias que tú dices, wow, que, que tienes que armarte de todo el, el conocimiento que tienes de trato con el público de todo lo que viví como atención al cliente en algún momento de mi vida eh, que son retos importantes de cómo manejarlo y cómo manejarlos con decencia porque finalmente tú eres la cara y la dueña de la empresa y cómo eh, saber que el día de mañana tratar a un cliente mal o responder a un cliente mal aun cuando te están respondiendo mal y te están hablando mal a ti en ese momento que como les digo ha sido, bueno, han sido dos clientes Bien. en tres años este... Pero te das cuenta, eh, valoras muchísimo, mucha gente. Así como a ti te tocó vivir de cenicienta, pues bueno, podría decir que en mi casa siempre hubo eh, personas que ayudaran en la parte de organización de mi casa. Siempre habían empleados fijos eh, Cuando estuve en casa de mi mamá, siempre hubo empleado fijo. Cuando viví como esposa, en mi casa siempre había dos personas fijas organizando y limpiando. Y cuando te das cuenta de que, bueno, mira, Oye, realmente es un trabajo físico agotador, terrible. Eh, Te das cuenta de que, como dices tú, pues es ese behind the scenes que, que quizás no vivías antes, porque estabas en otro corredero o en otro ritmo de vida donde quizás la prioridad era ser ejecutiva, como era el sueño de mi vida cuando estuve en Venezuela, cuando fui, eh, trabajé como ejecutiva, y darme cuenta que, bueno, que hay una parte detrás eh, que que demanda mucha actividad física. Entonces, no quiere decir que sea negativa, pero sí como que, oye, es una labor, eh, aun cuando eh, siempre he tratado de ir, ir llevándolo por la parte coqueta, porque le, le agrego mucha estética, tiene mucha eh, lógica, o sea, es un, el, el trabajo que realizo no es únicamente de organización, sino tiene que un poquito más de profundidad, de hábitos de uso, de frecuencia, de distribución aeroespacial, de distribución, de, de, de integrar lo que es uso con distribución, eh, cambiar estructuras físicas para optimizar los espacios, aun cuando tiene como que una parte bien, tú dirías, eh, artística, o podría decirse que tiene que tener como un, un poquito un grado de, de educación, bastante amplio y con bastante perspectiva, que me ha permitido las cosas que he hecho, los cursos y los trabajos anteriores me lo han permitido, eh, es un trabajo físico. Entonces, bueno, ya hay momentos en que tú dices, Dios, o sea, yo a mis 46 años mmm, lo revelé <risa> Yo 46, ellas son Ellas son contemporáneas. Pues bueno, ya. No se tita por <risa> favor. Y de repente dices, guau, wow, a los 46 años yo estoy en este sube, baja y agáchate. Que, que, ¿sabes?, en algún momento dicen, wow, ¿sabes? Son las 6 de la tarde, estoy en, de, en esto de las 8 de la mañana, estoy agotada y esa parte, quizás entonces te, quizás en algún momento, porque realmente lo he valorado muchísimo, de repente te pega un poco en el ego y dices, wow, ¿sabes? Yo ahora en, en estas andanzas, este, sin embargo, por otro lado, eh, yo siempre, aunque sea, suene loco, eh, aunque soñaba con ser ejecutiva, de tener mi laptop y, mi, y mis tacones montados, eh, a mí el estar metida en oficina me causaba mucho estrés, me causaba incomodidad. El, el levantarme todos los días y estar como en el mismo eh, rectángulo de, de oficina cerrada, siempre decía yo, yo, yo estoy aquí como, como, como encerrada. Y ahora. Sí, y ahora cuando estoy trabajando en la calle con públicos diferentes prácticamente todos los días, con gente diferente, con espacios diferentes, donde tengo que moverme muchísimo a Container Store a comprar cosas, este, a Michael's a comprar otra. Eh, tengo que, cada cliente es un universo diferente, pues me siento en mis anchas así súper cómoda así como que ¡guau! encontré mi espacio de trabajar cómoda y eh, siempre quise trabajar con cosas que... Eh, necesitaran mis manos. O sea, había una necesidad en mí de trabajar con cosas donde mis manos estuvieran involucradas. Entonces siempre pensé, bueno, porque mi cuerpo me está exigiendo o me está pidiendo que trabaje en algo eh, donde no esté encerrada, donde me está exigiendo que use mis manos muchísimo, mi, el cuerpo me lo pedía. Eh, siempre pensé, bueno, tengo que hacer un curso de floristería. Porque debe ser que yo tengo que dedicarme a las flores, a las matas o algo, para estar afuera organizando y metiendo la mano a las tierras. Y después cuando empiezo a trabajar en esto, decía, o sea, qué impresión. O sea, mi cuerpo tenía mucho rato hablando de, usa tus manos, usa tu creatividad, usa tu, tu, sabes, como que este, este don de relacionarte, y caí en esto que, pues, como les dije hace cinco minutos, cayó del cielo. Entonces, no, no quiere decir que sean experiencias malas, de verdad que han sido experiencias súper bonitas en tres años. Eh, es un trabajo súper reconfortante porque como le organizas la vida a la gente y normalmente lo organizas y pones estética, más bien es un trabajo muy reconfortante porque sales de donde sales y está la gente como que me cambiaste la vida, esto, ¿sabes? Después de que hiciste esto, mi vida cambió, este, te lo agradezco muchísimo, esto es otra cosa, ¿sabes? Son uno hace magia, entonces más, más que experiencias negativas han sido experiencias súper reconfortantes. ¿Tú qué dices, mi amor?
2: No, bueno, y que aparte yo doy fe de que cuando haces las cosas las haces con amor. Cuando hicimos el proceso aquí en mi casa, yo soy medio hoarder, yo soy medio que agarro todo y todo tiene un significado emocional para mí y tal, y ese es un tema que vamos a hablar después, el desapego. Pero bueno, eh, les adelanto que, que una de las cosas que más me encantó de, de trabajar con, con Marianne fue exactamente esa, el, el que te eh, honra tu espacio, honra tu proceso y, y te lee, te lee muy... Bueno, María siempre ha sido una persona súper sociable y yo creo que eso le ayuda mucho, ¿no? A, a que te lea bien cuál es tu energía o cuál es tu, tu challenge, cuál es tu problema, mm -hmm. tu necesidad y date, darte la solución exacta que necesitas para esa necesidad. Y bueno, eh, yo particularmente pienso que... Lo que hago es más, bueno, y es que si no lo estuviera haciendo, es más uh, agradable, tiene más, más uh, triunfos, más satisfacciones que nada. Sin embargo, para mí es muy difícil la parte social, porque yo por naturaleza no soy social. Yo por naturaleza soy bien introvertida. Bueno, me, a, mí, a mí me cuesta conectar con la gente. Cuando conecto con la gente me abro mucho, pero me cuesta sí. llegar al punto donde conecto con la gente. Entonces, obviamente, el exponerme, además, el, el hacer el marketing en, en, en medios digitales, en social media, para mí ha sido, pues, bien retador. He tenido que, que estudiar mucho porque, primero, que no fue lo que yo aprendí en la universidad de marketing. Es, es, es distinto. A pesar de que tiene bases similares, pues, la ejecución va a variar. Después de cuando yo practiqué yo no practiqué en marketing, yo era aliada del departamento de marketing, entonces a mí se me olvidó cómo se sacaba métricas, cómo se analizaba el mercado, yo simplemente iba a hacer el producto con las recomendaciones que me daban, ¿no? entonces ahorita ser yo el producto y verme como un producto y desligar el sentimiento del producto, para mí yo creo que ha sido una de las cosas más, más difíciles y eso, pues establecer el networking, estar, eh, buscar eventos donde, donde me vaya y tenga contacto con otra gente, eh, me, me da muchísima pena, así, confesión, me da pena horrible que me pongo roja cuando le doy un testimonial. Cuando me llaman por teléfono y me dan un testimonial, o sea, cuando alguien me dice, eh, me encantó lo que hiciste, no sé cómo manejarlo bien, sin sentir pena. O sea, tengo, estoy trabajando, de hecho, en eso, en el agradecimiento de se le están valorando mi trabajo, porque sí siento mucho agradecimiento y, y el corazón se me llena, pero me da vergüenza, o sea, es así como que, ay, bueno, sí, yo, yo no hice nada, todo lo hiciste todo, siempre más o menos esa es mi respuesta, ¿no? Este, y, y bueno, ha sido de verdad reconfortante aprender incluso a, a verme desde otro punto de vista, pero aquí mis dos compinchas lo saben que, que ha tomado trabajo bastante y públicamente gracias porque ustedes han sido motores, empuje este mi Machuver siempre está pendiente en mis redes sociales y ella también sabe mucho de eso y siempre me está diciendo... Marian también siempre, mira, que vi esto ante el curso, que vi esto ya, que no hagas esto así, que... Y yo la verdad que valoro demasiado eso porque también cuando uno aprende muchas cosas o, o uno memoriza muchas cosas, es difícil llevarlo a la práctica. Cuando alguien te lo, te lo traduce en un lenguaje más fácil, lo ves. Ah, ok. Y ustedes son mágicas
0: haciendo que uno tenga ese aha moment. Entonces, <risa> ¿sabes qué? Que, que ha sido súper genial ahorita que, bueno, que normalmente siempre hemos estado en contacto, eh, o sea, por lo menos, los, así sea únicamente una vez a la semana, los martes, los martes, estamos, <risas> los martes mi nena bella, los martes nos comunicamos. Sí, eso y es correcto. Una cosa chévere es cuando tú ves el crecimiento que has tenido en las redes sociales impresionante, o sea, la, la fuerza y la madurez con la que estás hablando en las redes, este, ha sido un vuelco, gracias ser impactante. Y pues me claro, da pena, me puse roja. No, no, pero es un positivo y súper, o sea que... Asúmelo, no, lo haces bien. No, pero está genial porque sabes que el, 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 el ver cómo vas creciendo en las redes este, es súper satisfactorio, ¿sabes? De repente da ah, claro. pena, pero tú dices, oye, le agarré el truco a esto y, y, y lo estás haciendo súper. O sea, que de verdad que felicitaciones. Gracias. No, y
2: bueno, cuando empiezas a ver que yo creo que eso también es un challenge, ¿no? El, 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 el hacer ensayo de error de cómo, pero cómo promueves tus productos tus productos tienen un buen precio o no tienen un buen precio porque a la final estás en, en un rubro completamente distinto a lo que a lo que venías haciendo y es, y es lo que lo que mencionaban y no es sobre la fotografía ella dice yo admiro mucho a la gente que, que se dedica a vender su, su arte porque definitivamente o sea Tú, tú tienes un valor impresionante para lo que tú haces porque tú sabes lo que te cuesta, tú sabes lo que tú te has preparado para eso, tú sabes todo lo que está detrás. Y entonces cuando de repente lo quieres vender en el precio que a ti te parece justo y alguien te dice, pero no me puedes dar un descuento, eh, me lo puedes poner más barato, me puedes hacer un paquete. Entonces el pensar, bueno, yo quiero de verdad trabajar con esta persona, me conviene de verdad trabajar con esta persona el entender, no voy a regalar mi trabajo, para las personas que se están reinventando, que están haciendo negocios ahorita, yo creo que es súper importante, esto lo, lo vi en una clase, y lo he visto en varias clases, de hecho, pero es una de las cosas que más me ha marcado cuando lo repiten, porque todo el mundo lo repite más o menos igual. Cuando tú regalas tu trabajo, no te haces daño solamente a ti, le haces daño a tu rubro. Claro. claro. Cuando tú regalas, porque, porque definitivamente, si tú estás ofreciendo algo que normalmente cuesta 5 bolívares, lo estás ofreciendo en uno, Toda la gente que lo vende que lo, que lo venden 5 y que genuinamente cuesta 5 va a tener que, para poder ser competitivo, bajar el precio. Pero adicionalmente, te estás poniendo en ese juego de que llegue alguien y lo venda por punto .50 y te afecta a ti también. Y adicionalmente, te estás poniendo en ese juego de subvencionar tú, tu tiempo, tu electricidad, tu internet, en el caso mío, que, que son cosas más intelectuales, este, simplemente porque quieres poner ese precio más barato y tener más tiempo. Mira, yo te, en eso te
1: tengo un cuento así rapidito, que además yo creo que es bien ilustrativo, dos, dos cositas que quería agregar, y, y, y es parte por lo que te digo, a mí la, la fotografía es como mi aliada, y no quiero que entre en ese, en ese ciclo, porque es terrible. Fíjate que yo, yo a mí me tocó ejercer en, en mi consultorio, y yo no había ningún, a mí no me gusta cobrar, y a mí no me gustaba, yo no, yo no, yo no sirvo para eso. Pero no era discutible, o sea, tú no vas a ir a discutir con un dentista, sobre todo además que después yo hice una especialización y eran pacientes referidos que venían de un, de un consultorio. Y entonces, este, ningún paciente tú le, o sea, él iba con la secretaria, de hecho, lo que podía pasar es preguntar antes cuánto costaba el procedimiento y ya está. O sea, si no le gustaba el precio, que no lo podía pagar, mira, a lo mejor no ibas a hacer tratamiento, pero nadie te iba a poner y decir, ah, no, y no me pasa el tratamiento gratis. Eh, no. Y fíjate que en eso a mí me pasó que yo tengo una amiga que el hermano se casó, él, él, él vivía en Dinamarca, él vive en Dinamarca, y se casó en la isla de Margarita. Y él es fanático de la fotografía, le encanta la fotografía, y bueno, se, se ha fumado una lumpia mal en ese momento cuando decidió que las fotos de su boda las hiciera yo. Una amateur en fotografía. tu óptica que es maravillosa. Mm -hmm. Bueno, pero se fumó la lumpia mal porque, porque además... Yo te doy una cosa, y yo que además me llaman para decirme que si quiero hacer la boda del hermano de una gran amiga mía, en la isla de Margarita, un 15 de febrero, cuando había un metro de nieve y estábamos menos 40, y yo, ¿qué? ¿Isla de Margarita? O sea, tengo trabajo yo, bueno, ¿ya? Estoy en el aeropuerto. Me cargando la pila de la cámara y tengo el bikini. Listo, vámonos. Bueno, resulta que te ves una cosa, y pasé el cuanto corto, el, 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 el eso ha sido de las cosas más, estresantes que yo he hecho en mi vida. Yo te puedo, yo creo que yo valga como cinco kilos en esa boda. Yo te puedo explicar cómo corrí, porque además yo ni siquiera, o sea, yo ni siquiera, yo llegué a la boda el mismo día de la boda y conocí la iglesia en el momento de la boda. Entonces además yo ni siquiera, en la, espectacular la boda, es espectacular, es una iglesia muy bonitito pero entonces yo quería hacer ángulos y tú me veías como una loca en la isla Margarita sudando, pero así, la gota gorda literal, para estar detrás del altar, tomarle una foto incluso un a ellos, una foto en esto, subir. Después me, estando ahí me di cuenta que había un campanario, oye, como donde estaba el campanario, había una escalera y salí corriendo como loca porque quería una, 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 una imagen de ahí. Sí. Y todo ese estrés, más, bueno, todo lo que significa poder registrar en una, claro, yo, me, me, yo me, me empecé a preparar qué significa, em, o sea, empecé a hacer como una estructura y un plan de qué era lo que iba a hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, ese detalle que yo no conocía el sitio, no sé qué, etcétera, el manejo de la luz, mira, yo tengo una cosa, hice un libro, quedó muy bonito el libro, de verdad, yo estoy muy orgullosa del libro, y lo mejor es que él le encantó y a todo el mundo le gustó, gracias sí. a Dios pero además un momento irrepetible, yo decía, de verdad, o sea, en el momento de la vida yo decía, o sea, este pana se fumó una lumpia mal y yo me metí en una línea de perico mal para aceptar esto. Y no solamente eso, ellos me dicen a mí, él me dice a mí, mira Nino, lo único es que de verdad a mí me da mucha pena, pero yo no te puedo pagar el precio, ya yo estoy organizando, venía mucha gente de Dinamarca, Estados Unidos, etcétera, yo, te puedo pagar, yo lo único que te puedo ofrecer es casa, comida y el pasaje para Margarita, y yo, qué, claro, buenísimo. Y después yo le dije, mira, te voy a es una cosa. Y, ah, bueno, y después él trabajó en postproducción pues, claro. para escoger el libro y no sé qué. Fueron casi 2.500 fotos que tomé para un libro que después terminó siendo, no llegó a 200 fotos. Pero, y bueno, y trabajado y una historia. Pero todo esto para decirte, y yo le dije, esto es una cosa, este ha sido uno de los regalos, además lo hice con muchísimo amor, después gocé, bueno, por supuesto cuando ya terminé, entregué la cámara y terminé la piscina vestida. Este, etcétera, y la pasamos buenísima. Fue, fue muy lindo, fue muy querida, fue una boda muy íntima, fue precioso. Pero yo no podría ponerle precio a esto. Yo a esta vaina no la vuelvo a hacer. O sea, yo esto tendría que hacerlo porque de verdad se lo quiero regalar a alguien y yo se lo regalo, pero el compromiso de ser yo el fotógrafo es que, es que olvídate, de los precios de la gente que pone los, los paquetes de boda. O sea, me parecían baratísimos. Y es eso, es, es eso. O sea, tú no te puedes restar tu propio valor. De, to, de no solamente la expertise, sino lo que significa, y bueno, eh, eso, es, eso es bien importante, y a mí me encanta que tú hayas podido dar ese clic en lo que tú estás haciendo, y reconocer y resaltar eso, porque eso lo quería ligar un poquito ya, este, para que Marianne también opine un poquito sobre esto, el tema de la confianza, de esa pérdida de la confianza de la reinvención que hace que te sientas, que pierdas un poco el valor, no solamente de lo que haces, sino incluso la seguridad en ti misma. Así es. De decir, esto, este procedimiento quirúrgico vale esto. O sea, y además que, y, y, chao, o sea, es una cosa que ni se discute, porque tienes la confianza, la confidencia y como que sientas que tienes el poder en el buen sentido, ¿no? Nadie está diciendo que tienes que abusar ni nada de eso, pero si sí tienes como que ese valor porque tú tienes una validación. Y cuando tú no sientes esa validación, este, eh, oye, es difícil, ¿no? Es difícil poder este, entrar en ese, en ese ámbito, yo no sé qué,
0: sí. Te, te digo que en mi caso, una de las cosas que creo que eh, me ha ido, a, o sea, una de las cosas que hoy me enorgullece grandísimo decirlo, aunque no sea bueno, es poder aprender a decir, el haber aprendido a decir que no a los trabajos que no quiero realizar. O sea, eh, es un, ha sido he tenido muchos trabajos a los cuales eh, he tratado de ser lo más polite posible, y sí. irme por las tangentes para no decir que no puntualmente porque no, sino tener algún, siempre un, un, un gran aliado o alguna excusa importante para el por qué no, pero decir no cuando no quiero hacer los trabajos eh, puntuales y, y por ejemplo, no, no es que no quiero hacer los trabajos porque la gente me cae mal o porque no me gustó el sitio, Sino que el tema de la organización eh, requiere de una, un gran porcentaje de compromiso sí. de la persona a la que vas a organizar. Igual que me imagino que, que es un tema importante para ti cuando hablas de cambios alimenticios. Es un, es un momento en el que las personas tienen que tener muy claro de que están decididos a hacer un cambio en su vida eh, donde te exige Sacar una cantidad de cosas en las que has tenido mucho apego, donde te exige hacer cambios en tu día a día. Entonces, el aprender a decirle a las personas que, mira, tristemente, tú tienes que estar en el proceso de hacer el limpieza o de clearing de tu espacio. Si no puedes estar, no vamos a poder hacerlo. este Tú tienes que estar en el proceso de cambios en tu casa porque eres la que sabe los hábitos de uso, eh, al menos que exista otra persona que me les pueda dar si no, no podemos hacerlo, entonces ya tener como cierta madurez eh, profesional en este ámbito, en, en ámbito de marketing, yo ya tenía cierta madurez para decir qué cosas y qué cosas no quería hacer, como ciertas promociones de repente con, no sé, punto de venta, etcétera, pero acá es ya directamente con la persona que te contrató y que te está pidiendo puntualmente que seas tú, porque mira, yo vi tu trabajo y yo quiero que seas tú, bueno, me encanta. Yo también quiero trabajar contigo, pero las necesidades que tienes que tener o el, el, la seguridad del de, compromiso para hacer estas actividades, eh, necesito que, que tengas el compromiso, que estés 100% comprometida. Como digo yo, a cambiarte el chip o a subir el, 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 el switch, o a subirlo o a bajarlo, pero tienes que estar involucrada. Y las personas que no han querido estar involucradas, me he tenido que ver en la necesidad de decirle: Mira, no estás en el momento, vamos a esperar. Eso ha sido un, uh, un wow, un wow moment en, en, el momento, en el crecimiento de este emprendimiento. Pero súper valioso, me encanta. Creo que eh, cada vez que puedo irme nutriendo más de lo que es la organización, este, me sorprende cada vez más el ver cómo la organización está metido en todos los procesos de tu vida de la alimentación, de la higiene, de la rutina diaria, actividades, del crecimiento de nuestros hijos, de todo, 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 todo está guiado por la organización. Hasta en la medicina y en la odontología. Claro. Entonces, imagínate como que camínate. enamorándome cada vez más de, este, de esta reinvención.
2: Bueno, y definitivamente yo creo que nos hace también apreciar un pelo más a los demás y lo que hacen. Porque así como tú decías, Mariana, y como tú también decías, eh, Ninozka, el hecho de que tú ves lo que cuesta, lo que vale, lo que otra persona hace. Entonces también te da otra perspectiva a ti como consumidor. Cuando yo le pido a alguien una rebaja, cuando yo le pido a alguien un regalo, ¿qué estoy haciendo realmente? No? Porque tú dices, ah, bueno, este es su tiempo. Este... Y entonces aprendes a valorar más. Yo creo que ese, ese es otro de los regalos de la reinvención. Porque cuando uno tiene un sueldo, cuando uno tiene un trabajo específico, tú dices, bueno... Yo, yo gano esto y esto es lo que está pero, pero yo creo que es como muy mecánico es como muy todo está sobreentendido pero cuando tú te pones en los zapatos del otro haciendo cosas que te sacan de tu zona de confort entiendes que limpiar eh, un, una oficina de, de, de dentista es un trabajo físico fuerte ya tú como odontólogo Concha, le tratas de hacer lo que fluya diferente para que la persona que lo tiene que limpiar no se, no se te lleve a todo el trabajo o tienes varias personas que lo hagan para que no sea una sola llevándose la cuestión. Cuando te das cuenta que el mover cajas, que el subir escalera, bajar escalera, te agota físicamente, de repente tienes una apreciación distinta por la persona que, te, que, te, que está en tu casa. Y en mi caso, cuando yo me doy cuenta de todo lo que hace una persona de marketing, que es lo que a mí me, me es más challenging, yo no tengo cómo decirle a alguien, mira. O sea, yo simplemente pregunto el precio y si puedo trabajar por ese precio, lo hago. Y si no, digo, mira, o ahorro y lo hago luego o ahorita no puedo. Pero quizás antes, años a, atrás, si hubiese dicho, Ay, pero mira, hay de paniti y porque nos conocemos y porque nos queremos. Ya no se me ocurre porque entiendo todo el, la preparación, el tiempo, la dedicación, el amor, la creatividad. Entonces, y, y lo veo así. Si yo no lo tengo, por eso es que lo estoy buscando en un proveedor, tengo que darle el valor. Entonces, para mí es así como que el close del, del tema de la reinvención. Ese es mi aprendizaje. No sé si ustedes ya, para terminar, estamos, nos quedan dos minutitos. Mariana, ¿algo para decir antes de que yo cierre? Ay, chica. Hoy puedo decir que las quiero
0: tanto. No, mentira.
1: maravilloso. <risa> <risa> es maravilloso. Es maravilloso. No les
0: puedo decir que las quiero mucho. No, mentira. Es <risa> un tema encantador. Eh, creo que continuamos reinventándonos diariamente. Eh, a nivel profesional eh, como esposa, eh, ahora como madre, como madres reinventándonos de madres de adolescentes. O sea, creo que es un mundo donde, gracias a Dios, también hay muchas herramientas tecnológicas que nos están sirviendo ahora para apoyarnos y quizás tener más información de la mano eh, actualizada para poder reinventarnos con base. Eh, lo digo más por el lado de las madres de adolescentes. Que toca leer un poco más cada día de cómo manejarlo. Pero nada, pienso que, que el mundo se está reinventando constantemente y lo genial es estar montadas en esa bicicleta y pedalear lo más rápido que podamos. Mira, yo creo que si seguimos en esa
1: bicicleta pedaleando, Tai sigue aceptando y sigue recibiendo flores sin que se ponga roja. Eh, esperemos que la, que, la, que la guía pantón de la cara se mantenga y que acepte, no. que, que pueda aceptar las flores que le lanzan, porque además son muy bien merecidas y yo estoy muy contenta que ya yo dejé de ser fenidentista,
2: así que con eso nos
1: podemos ver entonces Ahora la próxima semana en
2: la a... bye, bye, bye. Diarios, si les gustó, déjenoslo saber déjenos deditos, suscríbanse los queremos, momento de corazón momento de Dios